0: 21 августа 1911 года французский художник Луи Беру, известный в Париже тем, что он писал на продажу копии знаменитых картин, пришел в Лувр, где случайно обнаружил, что Мона Лиза Леонардо да Винчи, которую он собирался копировать, исчезла со своего места. Нерасторопной в те времена охране понадобилось несколько часов, чтобы констатировать очевидное Мона Лиза украдена. Париж был переведен на осадное положение. Лувр не работал целую неделю, французские полицейские осматривали подвалы и чердаки, границы страны закрыли. Пограничники обыскивали каждый поезд, каждый корабль, покидавший Францию. За картину назначили награду в 25 тысяч франков. На эти деньги в то время можно было бы купить себе несколько килограммов чистого золота. Через две недели расследования первый подозреваемый по этому делу был наконец-то арестован. Им оказался польский эмигрант Вильгельм Альберт Владимир полинарий Вонш Костровицкий, друг Пабло Пикассо и Андрей Руссо, более известный в Париже как французский поэт Гийом Аполинер. С вами литературно-криминальный канал Армена Федор. Вы слушаете нас на CastBox и Spotify, в Apple подкастах и подкастах ВКонтакте. Однако те из вас, кто смотрит нас на канале в YouTube, могли заметить, что в этом выпуске пропало изображение. Дело в том, что спустя целый год после нашего первого выпуска Федор наконец-то посмотрел определение слова подкаст, после чего исчез вместе с камерой в неизвестном направлении. Возможно, это явление временное, возможно, постоянное, но так как ничего более постоянного, чем временное, не существует, то не все ли равно. Тем более, что все прочее остается неизменным. Меня зовут Армен Захарян, и сегодня мы говорим о человеке, который дружил с Пикассо и открыл миру Маркиза де Сада, которого власти обвиняли в похищении Моны Лизы, а коллеги называли похитителем небесного огня. Человеке, который подарил сюрреалистам их имя и оставил после себя один из лучших поэтических сборников 20 века. Речь пойдет о французском поэте Гийоме Аполинере и его алкоголях. Конечно, к краже Моны Лизы Аполлинер не имел никакого отношения. На него вышли через их общего с Пикассо знакомого, авантюриста, который за несколько лет до этого продал великому кубисту несколько украденных из Лувра иберийских статуэток. Аполлинер провел под стражей пять дней. После этого состоялось уморительное судебное заседание, которое в тот момент его участникам, пожалуй, не показалось забавным. Дело в том, что и Пикасса, и Аполлинер были страшно напуганы. Аполинер, потому что боялся, что его вышлют, он ведь не был гражданином Франции, а Пикасса, что всплывет, афера с иберейскими статуэтками. В итоге на добросах оба плакали, а в суде Пикассо внезапно отказался от всех своих показаний и, посмотрев на Аполлинера, с которым они выпивали в парижских кабаках последние семь лет, с возмущением в голосе воскликнул «Я в первый раз вижу этого человека». В итоге обоих отпустили. Позже Аполлинер скажет «Я ведь оказался единственным, кто был арестован в Париже в связи с кражей Моны Лизы». Тогда я понял смысл анекдота о человеке, который сказал «Если бы меня обвинили в похищении колоколов собора Парижской Богоматери, то первой моей мыслью было бы бежать». Любопытно, что единственное официальное обвинение, предъявленное Полинеру, касалось преступления, к которому он не имел никакого отношения. А ведь это был человек, умевший приступать к границе. С него начинаются, пусть иногда формально, как минимум три культурных явления, оказавших огромное влияние на искусство XX века. Это именно он открыл миру книги Маркиза де Сада, назвав его «самым свободным духом, который когда-либо существовал». До Аполинера де Сад был практически никому неизвестен, а его труды пылились в Национальной библиотеке Франции. Именно Аполинер впервые использовал в своих литературных изысканиях термин «сюрреализм». «Когда человек захотел имитировать шаги, он создал колесо, которое не походило на ногу. Он занимался сюрреализмом, сам того не зная», – писал Аполинер. Позже Андре Бретон и Иван Голь будут спорить, кто же из них придумал этот термин, однако Аполинер без каких-либо претензий на первенство опередил обоих. Наконец, именно Аполинер стал человеком, который ввел моду на графические стихи в среде европейского литературного авангарда своего времени, впервые назвал их каллиграммами и выпустил целый сборник стихов, написанных в форме галстука или фонтана. Словом, Аполинер определенно был виновен в целом ряде преступлений против старых форм искусства, отживших свой XIX век. И прежде всего в том, что любые проявления искусства современного, которые встречали осуждение и сопротивление публики, получали его горячую поддержку от фавизма до арфизма. Кстати, еще один термин, введенный Аполинером. Все художники авангардисты начала 20 века были до известной степени революционерами, разрушителями. Эти качества не были чужды и Аполинеру. какое-то время он даже увлекался анархизмом. Однако созидательное начало всегда превалировало в нем над деструктивным. Его современник, еще один прославленный авангардист, футурист Томмазо Маринетти, писал «Мы футуристы! Нам стукнет сорок, и тогда молодые и сильные пусть выбросят нас на свалку, как ненужную рухлять. Искусство не может быть ничем иным, кроме как насилием, жестокостью и несправедливостью. В результате Маринетти вот с этой тягой к яростному разрушению всего старого прожил почти в два раза дольше Аполлинера, влюбился в фашистскую идеологию, стал почитателем Бенита Муссалини и даже был в 65 ранен под Сталинградом, где воевал в составе итальянского экспедиционного корпуса. Весьма симптоматичный путь для авангардиста-радикала. Для Аполинера же, напротив, искусство было прежде всего созиданием. Он говорил, поэзия и созидание – это одно и то же. Только тот человек может быть назван поэтом, кто изобретает, кто создает. Доживя Полинер до темных веков Гитлера и Муссолини в Европе, он никогда не стал бы ими восхищаться. У него был слишком хороший вкус. Пожалуй, лучшее воплощение этого вкуса – сборник стихов алкоголя где сошлись вместе все те качества, которые делают поэтическую оптику Аполинера уникальной. Во-первых, это колоссальное разнообразие и универсализм, богатство форм, сюжетов и настроений. Читатель алкоголии может даже усомниться в том, что все стихи сборника принадлежат одному автору, и задаться вопросом, они а являются ли алкоголи антологией поэзии начала 20 века? Настолько сильно стихи здесь отличаются друг от друга. Собственно, это будет очень правильный вопрос. Алкоголи это действительно антология, антология всех гемов и полинеров, представленная их лучшими стихами. Один из критиков очень точно назвал алкоголе перекрестком не сборником, но точкой сборки не собранием стихотворений, но местом откуда в разные стороны расходятся те литературные дороги, которыми на протяжении своей жизни проходил Аполлинер. Можно свернуть с этого перекрестка на восток и пойти по Рю Дамстердам, протиснуться в бар через узкую деревянную дверь и впервые встретить сидящего там за стойкой черноглазого и черноволосого испанца, будущего друга Пабло Пикассо, в окружении его знаменитых акробатов с трубкой и обезьяной, с собакой и на шаре. Акробаты – это люди-пограничья, странствующие циркачи, которые живут между бродяжничеством и оседлой жизнью, заглядывая в оба этих мира, но не принадлежа ни одному из них. Их всегда встречаешь на перекрестке, в баре или рядом с Пикассо. Как все пограничные явления, они становятся важной вехой в осмыслении художником своего места среди людей – И глядя на акробатов Пикассо, Аполленер напишет своих. Вдоль поравниня мимо садов, Минуя кровь постоялых дворов, По нищим селениям с зари до заката Идут бродячие акробаты. К ним детвора пристает на ходу, За ними она бредет, как в бреду, И каждая ветка подносит плодом За их работу, политую потом. Обручи вертят, гири несут, Бьют барабан, созывая люд. Можно с перекрестка алкоголей свернуть в другую сторону, на север, и пойти в направлении прокопченного дворца короля Пантагрюэля, сына Гаргантюа, где за огромными дубовыми столами вершится раблезианское пиршество. В столовой не вздохнуть. Несчадное зловонье, объедки сальных туш, прожаренных в печи. Король сегодня сыт от двух яиц в бульоне, из двадцати супов у трех был цвет мочи. Но у аполленера черевоугодие живота не ограничивается эстетикой отвратительного, оно перетекает в черевоугодие мысли. И брожение в желудке только метафора брожение в голове. Потом мясную снеть втащили поварята. Филе из мыслей, сгнивших у меня в мозгу, ломти бесплодных грез, являвшихся когда-то, дела минувших дней в подпорченном рогу. Если же с этого перекрестка пойти на запад, то, увязая по щиколотку в грязи, попадешь на развилку, типичную для сельского пейзажа. Тогда либо возьмешь севернее и по грязной разбитой дороге дойдешь до окрестности Ионвиля где кривоногие, коренастые крестьяне все никак не могут найти выход с сельскохозяйственной выставки, либо южнее, и через туманную слякоть лесов Рамбуе выйдешь к городку Комбре, где во всех домах отряхивают одежду от назойливых насекомых и готовятся к зиме. Сквозь туман пробираются, месят осеннюю грязь, Лученоги крестьянин и бык, И не видно в тумане, Как деревни дрожат на ветру, Боязливы скривясь, И печальную песню Тихонько мурлычет крестьянин, Стародавнюю песню о перстне, О верной любви, О разлуке, о сердце разбитом, О черной измене. Осень, осень, ты лето убила, И лето в крови, И маячит в осеннем тумане Две серые тени. Наконец, можно отправиться на юг, но этот путь чреват погружением в омут памяти, встречей со своим прошлым, потому что пока юг манит, север за спиной заставляет оглядываться. Я нашел в себе мужество, чтобы глянуться назад. Трупы прожитых дней устилают мой путь, я хочу их оплакать. Вот они дотлевают внутри итальянских церквей или в рощах лимонных деревьев, зацветающих. И плодоносящих. Собственно, все эти фрагменты демонстрируют универсализм Аполинера и невозможность отнести его к какой-либо одной школе. Аполлинер был поэтом авангарда в самом прямом смысле этого слова: постоянно находясь на передовой литературного эксперимента, подобно странствующему шкалеру средневековья, переходя от направления к направлению от школы к школе. Он наследует Бадлеру и Рембо, пишет не под влиянием, но увлекаясь то символизмом и романтизмом, то модернизмом и сюрреализмом, то итальянским футуризмом и немецким экспрессионизмом. Но на первом месте для Аполинера всегда акт творчества, он над любыми измами. Аполинер очень точно сформулирует это в своем предсмертном манифесте: Новый дух и поэты. Новый дух не нападает ни на одну из существующих школ, однако сам он хочет быть не школой, а потоком, который охватил бы все школы. А Пленер полностью освобождается от рамок. Он не готов принимать ограничений, и отсюда это завораживающая внутренняя свобода в его стихах. Он позволяет себе быть немного символистом, немного модернистом, немного даже романтиком, просто потому что он выбирает быть поэтом. Поэтом пар excellence, поэтом как таковым. Более того, сама эпоха оказывается на его стороне. Кино и фотография становятся новыми средствами фиксации реальности, ее документирования, а значит поэзия может сбросить с себя эти задачи и заниматься чистой эстетикой. полинер провозглашает эпоху небывалой прежде свободы поэта, и он сам становится первым, кто вкушает от полноты этой свободы. Вот так и складывается этот перекресток алкоголей. Перекресток, откуда расходятся разные пути аполинеровской лирики, из которых он не выбирает какой-то один, но идет всеми сразу. Однако перекресток – это ведь не только место, в котором дороги расходятся, это еще и точка, в которой они встречаются, собираются в единое целое. Что приводит нас ко второму уникальному свойству алкоголей – их целостности. Алкоголи – это перекресток, где встречаются реальность и фантазия. «Миф» и «Гротеск», «Меланхолия» и «Страсть». Но парадокс этого сборника в том, что они не распадаются на фрагменты, не противоречат друг другу, но наоборот, складываются в то, что одни критики назвали единой поэмой о страшной обжигающей жизни, а другие – целостностью, слагаемой которой любовь, страдания и воспоминания. И действительно, Аполлинер работает над алкоголями как над единым произведением. Большая часть стихотворений, вошедших в этот сборник, уже была опубликована ранее, но, включая их в алкоголе, Аполлинер вносит правки, добавления и изменения, чтобы, подтачивая отдельные детали, сделать целое более монолитным. Это хорошо видно на примере того пути, который проходит название сборника. От более конкретного к более общему. Сначала Аполлинер хочет назвать его «Ветер Рейна». Но в этом названии фигурирует точная географическая привязка. Тогда он думает над названием «Республиканский год». Но здесь уже встречается отсылка к определенному времени. А Полинер продолжает двигаться в сторону абстракции. И рождается, простите мне мой французский, ое «Вода жизни». «Крепкий алкогольный напиток». Это действительно достаточно универсальное название, потому что буквально его никогда не переводят. Оно всегда приспосабливается к тому языку, на котором его встречаешь. На русский язык французское эдеви, «e как правило, переводят как водка, на английский как бренди, а на сербский как раке. Однако Полинер не останавливается и здесь, делая еще один шаг в сторону универсализации названия своего сборника. Так рождаются алкоголи. Это очень символичная последовательность, в которой он сначала отказывается от места, потом от времени, а потом и от национальной идентичности. И ведь это ровно то, что происходит в текстах алкоголей. В них упразднены границы времени, и прошлое, полное воспоминаний и свидетельств, личных и исторических, беспрепятственно проникает в настоящее. Границы пространства столь же условны, свернув в парижский переулок, оказываешься на Амстердамском канале, воды которого выносят тебя к берегу Рейна, впадающего в сену под парижским мостом Мерабо. Наконец, и национальные границы становятся условностью, Французский язык ополинера поглощает и переваривает все прочее, а Париж алкоголей – это не столица Франции, это столица мира. Словом, для представления этого целого и его единой композиции название «алкоголи» подходит как нельзя лучше. Что, если не алкоголи, стирает границы во времени и пространстве, позволяет свободно говорить на любом языке и чувствовать свою принадлежность к целому миру и всему человечеству. И что, если не алкоголи, объединяет те смысловые ниточки, которые сплетает вместе Аполлонер ⁇ любовь, страдания и воспоминания. Наконец, последний аспект, который создает единое пространство алкоголя и сшивает дороги этого перекрестка ⁇ это взаимные отражения. Аполлонер не располагает свои произведения в сборнике тематически или хронологически, наоборот. Он сталкивает между собой различные стили, эпохи, темы и формы, чтобы они звучали друг в друге. Венцом этого приема оказываются два созвучных друг другу стихотворения "Зона" и "Вандемьер", которые умышленно разнесены Аполлинаром в противоположные стороны сборника. Первое открывает алкоголи, второй закрывает их. При этом они связаны общим героем, общей темой, даже общим маршрутом, и там, где заканчивается "Зона", начинается "Вандемьер" а потому они стремятся друг к другу, и они как бы стягивают весь сборник с двух сторон. Очаровательная деталь этой конструкции еще и в том, что «Зона» — первое стихотворение сборника — оказывается последним, если выстроить их в алфавитном порядке, а ван первый месяц французской революции, а Полинер делает последним стихотворением в сборнике. Таким образом, он полностью замыкает кольцевую структуру алкоголей, где не остается ни конца, ни начала, ни входа, ни выхода, ни времени, ни пространства, только сомкнутый круг поэзии и ее оракул Аполлинер, который, замыкаясь в этом кругу, обретает бессмертие. В прекрасном пламени горю я не сгорая, я везде сущ и верующих круг в костер швыряет вновь и вновь меня, а расчлененные тела пылают рядом. Ах, уберите же скелеты от огня, меня так много, я не иссякаем, и пищей пламени могу служить века. Наконец, третья грань, которая формирует уникальную оптику Аполинера, это потрясающая языковая и семантическая насыщенность. Плотность его поэзии. Во многом она достигается за счет того, что Аполинер в какой-то момент отказывается от пунктуации в своих стихах. Во всем сборнике алкоголей нет ни одной запятой, ни одной точки, ни восклицательных или вопросительных знаков, ничего. Аполинер устраняет их за ненадобностью примерно в то же время, когда русский писатель Ремезов скажет: Точки и запятые ненужная пестрить, необходимая для тупоголовых. А пленер отказывается расставлять и навязывать читателю акценты. Есть просто поток текста в замкнутом круге сборника. И такой подход сразу мультиплицирует количество возможных прочтений. У этого достоинства есть, к сожалению, и обратная сторона. Такой текст становится более сложным для перевода, потому что сохранить многозначность одного языка, переводя его на другой, не всегда получается, и зачастую переводчик просто выбирает какое-то одно из возможных прочтений – Поэтому Аполлинер – это тот автор, которого очень интересно читать в разных переводах и сравнивать их с оригиналом. Помимо этого стилистического приема, Аполлинер использует множество заимствований, цитирований и отсылок, которые предельно уплотняют смысловую ткань текста. Конечно, это происходит далеко не во всех стихотворениях. Помните, алкоголи – это перекресток. Там есть тоскливые осенние пейзажи, сплетение рук и лирические монологи. Под мостом Миробо тихо катится сена, И уносит любовь лишь одно неизменно, Вслед за горем веселье идет непременно. И в ладони ладонь мы замрем над волнами, И под мост наших рук будут плыть перед нами Равнодушные волны, мерцая огнями. Но рядом с этими стихами смелые модернистские эксперименты такие как «Зона» и «Ван которые заслуживают особого разговора, в которых Аполинер местами не уступает в сложности главному поэту-интеллектуалу поколения Томасу Стернзу Эллиоту. В «Зоне» насчитывают более десятка только библейских аллюзий, не считая отсылок к античным мифам и легендам, к фольклору Китая, Арабского Востока и так далее. Зона – это как раз пример того, насколько проницаема у Аполлинера граница между прошлым и настоящим, между историей и повседневностью. Ведь в какой-то момент в Зоне кажется, что Аполлинер просто создает ироничную городскую зарисовку из своей жизни. В Париже ты под следствием один, сидишь в тюрьме, как жалкий вор картин. Ты ездил, видел свет успех и горе знал, как в двадцать, в тридцать лет ты от любви страдал, ты в грязном баре перед стойкой немытой, пьешь кофе за два су с каким-то горемыкой. Имеется в виду, по всей видимости, Пикаса. Но эта картина пьяной рутины постоянно разрезается, как ножом, острым чувством страдания, поисками смысла и веры. Веры, от которой осталась только привычка к обряду, а вот содержание куда-то запропастилось, и внутри образовалось огромное ничто, которое необходимо чем-то заполнить. Но только время уже не то. Все боги умерли, остались лишь идолы. Ты в прошлом веке мог в монастыре укрыться. Теперь неловко нам и совестно молиться. В и шатаясь, ты бредешь по городу упасть, уснуть среди своих башков топорных, ты собирал их долго, год за годом, Христов Гвинеи или Океании, Христов чужих надежд и чаяний. И это богоискание Аполинера в зоне заканчивается, возможно, его самым страшным двустишим: Прощайте, прощайте, солнцу перерезали горло. Есть разные предположения относительно того, какое солнце он имеет в виду, но мне кажется наиболее вероятным, что это солнце – олицетворение и символическое воплощение всех богов вообще, от Ра и Гелиоса до Христа, которого в средние века ассоциировали с солнцем. И вот его, этого бога вообще, никакого то конкретного, не конкретную религию, а бога как категорию, категорию веры и спасения, убили. Солнцу перерезали горло. И с этим теперь нужно как-то жить. Вопрос в том, как? Собственно, весь текст алкоголей становится поиском ответа, становится процессом искательства. В самом конце зоны, которая, напомню, открывает сборник, Героя Полинера идет в ОТЭЙ, район Парижа, где жили когда-то Мальер и Гюго, где родился Марсель Пруст. В этой точке Человек и Солнце прощаются и движутся далее в тексте алкоголей, каждой своей дорогой, иногда пересекаясь, иногда расставаясь снова, чтобы сойтись в самом конце пути. И дорога в Атей, которая начинается в первом стихотворении, а потом, как будто пропадает из текста, воплощается в последнем в «Ван-де-Мьер» – в «Андемьере». Вандемьер это песня о круговороте рождения и смерти. Это песня об истории и пролитой людьми крови, обращенной в вино. А Пленер снова работает с отражениями. С одной стороны, Ван это название первого месяца французской революции, первого месяца обновленной жизни. Но с другой – это время сбора винограда, время начала осени, время увядания. Ван это момент, в котором Вакх Леонардо да Винчи, молодой и здоровый, в динамичной позе, с внимательным взглядом, встречается с Вакхом Караваджо, все еще прекрасным, но уже утомленным, с увядающими листьями в короне волос. «Ван это песня о Париже, которая уподобляется королю, требующему все новых и новых подношений безразличному к и пьяному от вина, как настоящее пьяно от избытка прошлого. Я видел, как среди Лос уже хмельной Париж Срывал за гроздью гроздь, и становились песней Те виноградины, которых нет чудесней. Я слышал голоса Кемпера, Ванна, Ренна. Мы пред тобой, Париж! И жители, и стены, все гроздья наших чувств, их золотистый ток. Мы отдаем тебе наш ненасытный бог, Париж. Прекраснее сто крат твое вино, того, что в северных долинах возвращено. Ты выпьешь по глотку до капли кровь Европы, ведь так прекрасен ты один и благороден, и лишь в тебе одном явиться может Бог. В этом месте алкоголи закольцовываются. Богоискательство, которое началось в Зоне, заканчивается в ван Если Бог есть, то он воплотится в Париже. А пока он задерживается, есть лишь один его заместитель. Жрец, который может услышать эту песню и рассказать о ней. Увидеть этот жертвенный ритуал, собрать его из фрагментов голосов истории, из ягод винограда и капель человеческой крови стать его частью. И человек этот, конечно, поэт. Единственный заместитель бога в его отсутствии, для которого все равны. Живые и мертвые, крестьяне и римские папы, богатые и бедные, простые и знатные. Все проходят через него и становятся его вдохновением. Да, горло солнца, которое было перерезано в зоне, неким заменить. Но поэт может сам стать этим горлом и выпить все миры на набережной Вотея. Все это, ставшее твоим вином чистейшим, О мой Париж, Предстало предо мной. Поступки, солнечные дни, дурные сны, Растительность, совокупление, Вечные созвучья движения, Обожание, печаль, Миры, которые напоминаем мы. Я выпил вас, и жажды не избыл, Но я отныне знаю вкус вселенной. Я пьян от выпитой до дна вселенной. На набережной, где я вижу, как бежит вода, И баржи спят. Париж, я, горло жадное твое, Я снова жадно припаду к вселенной, Внимайте, как во мне вселенский хмель поет. Аполинер очень хорошо знал эту жажду. Он жадно любил, жадно увлекался, жадно жил, стремился всегда создавать, все время искать и открывать новое, удивляться. За несколько месяцев до смерти он написал «Я часто слышу, как говорят «Нет ничего нового под солнцем». Да что вы говорите? Мне недавно сделали рентген. Я видел, будучи в живых, свой собственный череп, и вы говорите «Нет ничего нового». Воздух полон железными птицами, которых запустил человек, и вы говорите «Нет ничего нового». Ученые открывают новые вселенные на каждом перекрестке, и вы говорите нет ничего нового под солнцем? Возможно, это и так, но только для солнца, а не для человека. Аполлинар выпускает алкоголь в 1913 В следующем году он уходит на поля Первой мировой. В 16-м он ранен осколком шрапнели в голову, ему делают трепанацию черепа. Это сработало, правда, потом говорили, что после операции он переменился, стал очень раздражительным. Через два года, когда Полинеру было 38, он заболел испанкой, смертельным гриппом, который бушевал во всем мире. В последний год жизни он выпустил сборник графических стихов «Каллиграмм» и написал в эссе «Новый дух» и «Поэты». Поэт — это тот, кто открывает новые радости, даже если это тяжело. Через несколько месяцев Гиом Полинер умер. 9 ноября 1918 года в Париже, за два дня до окончания Первой мировой войны. Ему часто бывало тяжело, но он никогда не переставал творить. Мне, Лира, пальцы жжет твое пыланье, Июньского светила жаркий зной, Я по Парижу мерю расстояние, Безумство нежное владеет мной, и умирать в Париже нет желания. Здесь каждый день воскресный удлинен, и тянется легко и монотонно, В дворах шарманок раздается стон, цветы свисают с каждого балкона, Бизанской башни, повторив наклон. С вами был Армен Захарян и литературный подкаст Армена Федор. До следующей встречи!